0: Começando mais uma edição do Fabricast, o Fabricast é o podcast da Fábrica de Suplementos. Estamos na quarta edição já desse podcast. E hoje o convidado é especialíssimo. O convidado hoje é conhecido nacionalmente, posso dizer assim? Mundialmente. Mundialmente. <risos> Hoje a gente tá com ele, Bedinamite, Bedinamite oficial nas redes. E aí, Guruzá, tudo certo? É, quer ficar grandão? Vai quer escutar esse grandão, podcast. Quer ficar grandão? Quem quiser ficar grandão vai ter que escutar o podcast até o final aí. Com certeza vai ficar, né, Beto? Ah, vai ficar. Vai ficar. Os dois quilinhos de massa magra ganha. Ganha só escutando o podcast aí dos Guri. E é isso aí, então. Hoje é Bedinamite no Fabricast. <risos> Bedinamite. Onde é um que veio esse nome, cara?
1: A veio de uma marca de roupa que eu criei em 2000 e. Agora não sei a data, eu sei que eu tinha 18 anos quando eu criei essa marca aí. 17 para 18 por aí. Foi
0: 2004, eu acho, se eu não me engano. Daí tu criou uma marca de roupa e isso. Tá aí, como é? Daí tu criou eu uma... Eu criei
1: uma marca de roupa. Daí não deu muito certo, porque todo mundo que cria a primeira marca de roupa parece que não dá muito certo. Tem que dar um tempo, depois criar outra e assim vai. Daí eu desisti, né, todo mundo desiste na vida de alguma coisa, e comecei a, eu já gravava, né, já escrevia letra de rap, eu acho que a minha primeira letra foi na sétima série, eu gravei a primeira música em 2001, 2002, eu acho, nada muito especial, foi no computador mesmo, e daí quando eu procurei um estúdio dos 17 para os 18 anos, eu tinha essa marca de roupa e tinha um moletom, né, que eu usava bastante na época para divulgar a marca, e não tinha feito mais peças, eu tava no estúdio gravando Não me lembro qual a música eu tava gravando Também no um momento, mas era uma das primeiras Músicas, a intenção era fechar um CD E o pessoal do estúdio Lá me perguntou Qual o nome que colocaria, né Do artista Daí eu falei MC Betinho E daí o cara, como era o estúdio de rap Exato Quase me xingou, né? né Ele disse, cara, tu não é funkeiro, tu é rapper Então o MC Betinho não, não cola Daí ele, o que que essa porra escrito no teu moletom uma marca que eu criei, ele é B o quê? Eu é B Dynamic. Ele tá, porque tu escreve assim, desse jeito, ó, porque é uma marca de roupa que eu queria que ficasse diferente. Então esse daqui vai ser teu nome artístico por enquanto. E não foi ficou. nem que
0: tu escolheu, então.
1: Não, foi, foi tipo, batizado mesmo.
0: Foi o cara da, foi o da gravadora. o cara que
1: falou pra mim. Vamos cara. botar B -Dynamic, que tem mais...
0: Vai tem com rap
1: do que MC Betinho, que é de fã
0: <risos> Cara, tu falou que tu gravava as primeiras músicas, então, no PC. Se eu não me engano, o Leto. Falou que gravava pela can É porque
1: assim? a gente não tinha... Naquela época ainda, não, não era só jogar no Google e ver onde é que tinha um estúdio pra gravar. 2001, demorava aquela... A internet, né? Tinha que conectar, tinha que discar. Não me lembro nem o que, que o site de busca que tinha na época era Cadê, Eu acho que era mais usado que Google, né? Sim, tinha o um
0: Explorer também.
1: É, então era tudo uma novela e a gente tinha pouco acesso à internet. Então a gente tinha o um computador, tinha um fonezinho do computador. A gente baixava as bases no... Me esqueci até o nome daquele troço que baixava um monte de coisa que a gente nem sabia o que, que vinha. Vinha vírus de tudo que era parte do mundo. We e... are. É, emule. E daí a gente baixava as bases e... Cantava em cima ali, sem muita técnica Nem nada, só pra gravar e ter algum, Alguma coisa pra mostrar pros amigos, né E falar, ah, eu sou rapper velho, aqui, ó.
0: Quem é que te falou, cara? O meu, tu tinha que gravar, velho foi tudo eu, eu, eu comecei
1: com uma dupla, né Era Two Thugs <risos> Daí a gente pegou lá a base do Two Pack E cantou lá umas músicas muito loucas em cima Tocou no recreio do colégio <risos> <risos> E ali começou, né Depois eu fiquei carreira solo ali Meu
0: amigo não não curtia muito, ia mais pelo meu incentivo, eu acho. Daí ficou só eu. Pode crer. Cara, b com certeza não é teu nome, cara. Qual é teu nome de verdade, não? Né? É, Roberto Barbosa dos Reis. Roberto Barbosa dos Reis. É, um nome aí bacana. Nome pra de médico, de pra ser outra coisa, é, né? Exato, eu ia falar. O nome de engenheiro, <risos> é, né? É,
1: advogado. Eu sou formado em Direito também. Você for, tá formado em Direito? Uh -huh. Aham. Sou formado em Direito sério? Mesmo, sério.
0: Parece ter piada, né? Parece, cara. Não, sou formado em Direito. Tu tem outra profissão aí que não tem nada a ver com isso e aí, na verdade, eu trabalho então. com construção também Poderia ser engenheiro, nome de engenheiro também
1: É, nome de engenheiro também Só que daí tinha que estudar muito, né? Eu preferi só fazer obra mesmo
0: <risos> Cara, é o seguinte, quem é o Roberto, então? E quem é o Beijinamite, velho? Cara, uh... Roberto, Roberto, explica o Roberto pra mim
1: É que os dois é meio que uma fusão, né? Eu acho que um precisa do outro, na verdade, né? porque o Bedinamich é como se fosse um alter ego do Roberto Barbosa. Os dois têm um pouco de cada um, né? Então eu acho que o meu lado mais mais sério é o Roberto Barbosa. O Bedinamich é o cara mais descontraído, o cara da academia, o cara dos treinos. Roberto Barbosa já pelo nome já fica mais sério, né? É. Até quando eu me apresento em algum lugar como Roberto Barbosa é um outro tipo de relação. Né? Normalmente <risos> o cara tá no cartório, tá no registro de moraes. <risos> E o Roberto Barbosa, é o Bidinamite é aquele cara que a gurizada conhece, né? O famoso, e tal.
0: famoso Beto, né? É, que ninguém vai Beto. dizer que é advogado, formado, que trabalha com construção, então é... Cara, eu não sabia, velho, é o... olha quanto tempo que eu te conheço e É o tipo, meu lazer, né?
1: Porque o Bidinamite, o cara, é o meu lazer, na verdade, né? Então perguntar ah, como é que tu escreve as músicas? Eu falo que escrevo música e em uma hora o pessoal fica meio, nossa, em uma hora tu faz daí... Mas é porque é meu videogame, né? Tem gente gosta de ficar jogando videogame e ele gosta de estar tá fazendo música.
0: Quando tu começou a compor, assim, cara, tu lembra? Ah, tava ali parado, daí resolvi compor... A primeira música que eu escrevi foi na sétima série. Eu mostrei pra um
1: cara na academia que ele tinha uma produtora. Ele disse, cara, tá indo bem. Claro, hoje eu sei que ele só falou pra mim Você porque... Uma, uma, pra não moral. me desanimar, né? <risos> Mas era porque eu tinha bastante vontade, assim. Pô, vou escrever, eu quero cantar... Mano fazer um rap e tal, admirava muito, não sei com qual idade, eu acho que conheci o Eminem, mas foi dos 14 para os 15 anos, e... mas sempre gostei de rap, eu não tinha um outro gênero musical assim no meu dia a dia, era rap, 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 eu não tinha, não aceitava nenhum outro tipo de, de música não ser rap, então era o que eu queria, fazer uma letra, só que como eu estudava em colégio estadual, né? primeiro ano, fui em colégio estadual, depois fui fui para colégio particular e o rap nunca foi muito bem aceito assim vindo de alguém que não fosse aquele rap raiz de periferia favela e tal então sempre teve a, teve essa como é que se diz esse obstáculo assim de entrar no rap mas depois que eu gravei as uh, umas três primeiras músicas eu acho uma foi até metade dela não freestyle que eu comecei que ficou tão bom <risos> Que eu peguei o, a metade dela onde foi bom e terminei ela. Foi a primeira música que eu gravei em estúdio. Por incrível que pareça, o pessoal que gravou falou assim Pô, ficou melhor que muita gente que tá cantando há tempo aí, né? Eu acho que isso daí também não, não, não me gerou uma aceitação boa. Porque na primeira música eu ganhei um destaque, sei lá, por algum desses motivos aí. Ou pelo... porque tinha alguma coisa de talento naquilo ali que eu tinha feito, né? Perto de muita gente que já tava um tempo, eu acabei me destacando assim, como primeira música, né? E o pessoal, pô, o cara tá fazendo rap, ah, aquele gorila tá fazendo rap, vai, pressa, o rap dele, sabe? Tipo, foi meio que surpresa pra todo mundo, né? Até pra mim. Daí eu fiz a segunda, a terceira, e daí vieram as críticas, assim, pesada mesmo, porque eu fazia música de rap raiz mesmo, que era um protesto contra o governo era falando da sociedade, do não tinha nada que... a ver com rap maromba no começo Não tinha então. nada a ver com rap maromba. Então muita gente me criticou e eu fui para um estúdio de rap gravar meu primeiro CD. E lá o cara me abriu assim a cabeça, apesar dele ter ele ser até hoje ele é do rap rap mesmo, né? Do rap nacional mesmo. Mas ele disse que tem que mostrar a tua realidade, porque o rap é contar o cotidiano. Então tu tem que contar a tua, tua vida, né? Manda real mesmo, se fosse que não gostar. O é. rap isso aí. isso aí, melhor do que tu fazer um protesto e tal, porque querendo ou não, eu poderia fazer o um protesto, porque eu pago conta, uh, pago conta pro governo aí, né? luz, água, tudo, e a <risos> gente vive no mesmo lugar, onde tá tudo caro, e hoje em dia também daria pra fazer um rap assim, só que como esse rap uh, protestante que vai contra o governo e tal, é mais nacional, eu me encaixava, o pessoal não me considerava dentro do movimento, né? Então eu comecei a falar do meu dia a dia, meu cotidiano, e daí é, eu relatava festa, carro, mulher, treino, academia, que era o que eu realmente vivia, né, vivenciava. Então o pessoal foi gostando, porque tinha muita gente, não imaginava que tinha tanta gente que tinha carência desse tipo de som, até porque tinha pessoas, tem pessoas que se identificam comigo, algumas por treinar, outras por ter uma vida uh, parecida, né.
0: Então o pessoal gostou de escutar o que eu falava, porque ninguém falava. Então, foi um ponto positivo aí. E o rap basicamente é isso mesmo, né? Contar a realidade, cara. Porque tu não vai ver um cara, por exemplo, falando que mora no Capão e o cara é um bairro nobre. É, a real ver. do rap é. Não fecha, é... velho. É. Não consegue fazer um rap bom. A, né?
1: re a real do rap é tu ser verdadeiro naquilo ali, né? E
0: mostrar teu cotidiano pra todo mundo. É, se teu cotidiano é puxar ferro velho. Com certeza o teu rap de puxa-ferro vai ser melhor que o protestante, né? Claro. É. Show de bola. O teu primeiro sucesso
1: foi qual, Beto? Meu primeiro clipe. A, a nível nacional, né? Foi, foi Quer Ficar Grandão. Mas meu primeiro clipe musical foi Status, onde o pessoal ali começou a me conhecer, né? Claro que eu não tive uma visibilidade tão grande como no Quer Ficar Grandão. Uhum. E algumas coisas acontecem assim, até meio estranho. Não acontece sempre, mas às vezes eu gravo uma música e sei que ela vai ser diferente. Isso aí é aconteceu no Quer Ficar Grandão. Isso aí o, o Fox pode confirmar pra todo mundo aí uhum. que é um... Um produtor e um rapper do Sul que se destacou bastante aí na, na cena do rap nacional mesmo. Quando eu gravei, que ia ficar grandão, eu disse, cara, essa música vai estourar e eu vou fazer um clipe dela. Porque ninguém fez isso e ninguém fez um clipe de Ré Ele até acreditou, mas nem ele, nem eu, claro. A gente foi surpreendido pela proporção que tomou. A gente sabia que era algo diferente, algo que o pessoal ia gostar. Algo que ia chamar mais atenção do que um, o, o que eu fazia normalmente, né? Mas não que ia estourar em um milhão... Em, Dois, três meses do jeito que estourou na época Então surpreendeu todo mundo E foi um, uma bola dentro E daí veio o pessoal falando Criticando Que ah, o cara deu sorte Porque é a primeira música nesse gênero pá, 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 Quero ver ele fazer uma melhora agora E daí tipo, eu botei tudo que eu podia Na Corpo Blindado E fiz clipe E normalmente quando a gente investe no clipe Que é um dinheiro mais pesado, principalmente na época A gente acredita que vai dar certo, né? E aquela confiança, aquela autoestima E todo aquele empenho Que foi na música, foi junto com o clipe Deu certo e a gente conseguiu superar quer é ficar fica com o corpo blindado Então é muito de dedicação Mas tem coisas assim Dentro da música, a gente nem sempre acerta é Que nem a gente Às vezes eu gravo uma, uma música E não faço o clipe porque acho que não vai dar boa E daqui a pouco o pessoal gosta e Às vezes a gente se dedica muito em um clipe Grava Dias uh, o clipe e não tem tanto retorno assim que já aconteceu também, né? Foi Breaking Bad, eu acho a gente se dedicou. Foi o clipe que mais demorou para ser gravado, tinha diversas cenas e tal, vários locais. Mas não é um clipe que estourou, ele tem uma boa visualização, mas nem chega nem perto de quer ficar grandão, corpo blindado. Que quer ficar grandão, a gente gravou em um dia, em seis horas o
0: clipe, né? Cara, tá aí Breaking Bad, Sensor Edge, uh, é. são essa daí. Bem foi uma bacana. música que deu boa. Tem bastante visualização, não tem clipe, Não né? tem clipe, no né?
1: Sensorete, é. 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 o que acontece de vez em quando, a gente nem sempre adivinha. Mas normalmente quando vem uma música boa, a gente entra naquele clima ali e sabe que ela vai ser
0: diferenciada. Até Breaking Bad tem uma presença do Renan no começo. Tem do Renan, aham. Uh -huh. <risos> Renan no comecinho do clipe, é, né? É, tem.
1: Tá bem legal aquele clipe, Aquele é. clipe é, um é top, velho.
0: É top. Quem não escutou aí Breaking Bad, né? Do... Fica a dica aí pra dar uma conferida Beijo na Mitch Deu trabalho Calahari, esse clipe, né? hein? <risos> é, a aquela Kalahari junto no clipe também E muito bacana, muito bacana a música e muito bacana o clipe uh, Cara, como é que começou a tua parceria com a fábrica aqui? Foi Como foi esse contato aí? Foi pra gravação do clipe
1: overall Que a fábrica entrou de patrocinador E depois ali a gente seguiu com o patrocínio Até hoje, graças a Deus aí É,
0: todo é. um mesinho, né? <risos>
1: 2014, eu acho 15 Por aí, eu sei que tem tempo, tem tempo.
0: No finalzinho do clipe tem é, um é,
1: Tem a propaganda, tem da, propaganda fábrica da, fábrica, da fábrica Foi dali em diante, eu não sei o ano Não recordo ali, só olhar no No YouTube ele a gente já vê
0: Só olhar no YouTube É, mas é já esse clipe do... em diante esse É cara, esse, esse clipe aí no finalzinho tem uma propaganda Da, da Wedge, né é. e Então foi ali foi ali, o contato.
1: essa parceria que
0: a gente tem até Show. hoje. Hein? É isso aí. E é, é, aí tá um dado que eu não sabia. Onde começou? Sei que começou em algum lugar, mas é. onde <risos> e como eu também não sabia. Cara, hoje a gente tem bastante rap maromba. Uhum. É, tipo, a gente tem bastante rapper Sim. maromba. Cara, eu acho que tu foi o primeiro a fazer clipe, né? Mas... É, eu
1: fui o primeiro a fazer clipe mesmo.
0: É, mas o hoje... O primeiro
1: clipe de rap maromba a
0: ser lançado foi, foi eu
1: que lancei. Hoje
0: tem vários lançando aí. Tipo, é. tem bons nomes aí do a cena Rap Maromba, né? Se tu fosse escolher três dos atuais hoje, né? Tem um cara muito bom que tu já gravou, certo? Mas desses atuais aí que tu vê aí, tu pontua três?
1: Cara, eu... Como é que eu posso dizer? Os que eu gosto, eu já gravei. Os que eu vou vir a gravar ainda, que tá na lista aí, eu até já era para ter gravado com antigamente é o Close, que vai ter uma participação aí na... em uma música... Em breve, só não sei quando que a gente vai gravar clipe. Se vai gravar
0: e tal, tem um som bom também.
1: É o que eu gostaria de gravar de novo, que infelizmente não vai ser possível. Husky Lyon que faleceu, né? Infelizmente aí a gente perdeu um cara que tinha talento que era, que era único no que fazia, né? Ele não eu gostava da autenticidade dele. Ele cantava daquele jeito, gritando. Ele fazia aquele rap meio quebrado, russo né? também, né? É. Mas era uma identidade própria dele. Eu vejo que hoje tem muita gente imitando que já tem. Até tem, tem algumas, alguns raimarum que eu escuto. Eu vejo parte da rima minha trocando palavras, sabe? Tipo, uhum. Às vezes é... De repente até pra homenagear, não sei. O que, que passa na cabeça <risos> do pessoal, né? Mas é muita... Quase que cópia, né? Então eu gosto de quem é autêntico nesse meio aí. O Stifler Kalahari também, a gente já gravou. Ele tem aquela personalidade própria dele. tem o personagem próprio dele, né? Sacar com a máscara e tal. Sarcástico, isso. cara o Jax também é aquele cara que é motivacional, direto, que a gente já gravou. E tem música nova da gente saindo aí também. Uh, admiro mais esses que eu citei, assim. Pra falar a verdade. Os outros, assim, não... Até escuto e tal, mas não... Nada contra, nada a favor. Desejo aí um bom caminho pra todo mundo aí. Trilho <risos> é Caminho de Sucesso, né? Que é o que todo mundo quer. Mas eu comecei mesmo, foi por, por hobby, né? Que nem eu falei antes, no início ali. Foi... É meu videogame. faço porque eu gosto. Então, acho que tudo que a gente faz com, com carinho, dedicação, amor aí, independente do re retorno financeiro, né? Porque eu nunca esperei ter retorno financeiro disso. Se hoje eu tenho, é... Por evolução do... <risos> Da música, plataforma digital Entre outros, assim Porque nunca foi com esse intuito Claro, quando eu comecei, a primeira letra que eu escrevi Eu queria ser o Eminem do Brasil, né? Mas no meio do rap maromba Eu, eu dificilmente vou, vou me tornar o Eminem do Brasil, né? Então Ah, eu... mas do
0: rap maromba até Tu é uma referência, né? Eu sou o Eminem é, <risos> é, Talvez o Eminem do rap maromba aí. É, isso daí é, é gratificante e, e me deixa mais animado a
1: continuar A não deixar de escrever e cada vez mais eu recebo relatos de pessoal que teve depressão, pessoal que era obeso, pessoal que conseguiu dar a volta por cima. E agradece a, a, as músicas que eu fiz, que eu faço, a, a mensagem né, através dos clipes e tal. É, é, é incrível esse meio artístico musical, assim, que a gente consegue mudar a vida das pessoas através da, da música, através das palavras. Essa motivação que a gente passa na hora certa, assim, para quem está até relatos de suicídio, tipo, pessoas que deixaram de, de, de cometer suicídio, porque o cara disse que escutou, o meu clipe veio após um, uma outra música no YouTube, que é o Veral, que comecei a falar com ele, ele disse que fui eu, que foi Deus através das minhas palavras, né? Então, se a gente conseguiu atingir esse, esse alto grau aí de, de sucesso, né? É, eu acho aí...
0: que aí tá o sucesso, na verdade, né? É, eu
1: acho que aí tá o sucesso, é, né? o sucesso,
0: sucesso. aí é ajudar as pessoas, né? É, tipo, tu vê que é, teu é... trabalho tá dando muito certo quando tu é. vê que ajudou alguém, é. É, ajudou um terceiro, uma e pessoa um... que nem te
1: conhecia, né? É uma música que é benéfica, né? Apesar da gente, às vezes, uh, ser criticado porque incentiva o uso de anabolizantes ou algo do tipo. Isso eu acho que vem também de pessoas que não, não, não escutam toda uma faixa, né? Porque tu escutar uma parte da música e tá ela toda Tem toda uma diferença, né? Verdade. É que nem ver um filme, não dá pra jogar uma cena do filme Pelo filme inteiro, assim É a mesma coisa com a
0: música Verdade, vai pegar um filme do Tarantino ali Pega a cena mais sangrenta dele vai achar que o filme é todo sangue Geralmente é, é. Mas é <risos> tá a
1: mensagem tá. no final, né? Tipo, é. tem esse seriado aí Da Netflix muito louco, Round 6 Cara, todo que... mundo Tá falando desse seriado É morte, cena. morte atrás de morte, mas ele passa... Diversas mensagens positivas ali, né? Naquele filme ali que o dinheiro não é todo que a amizade vale mais do que o dinheiro, entre outras ali, subliminares que, que eu acho que foi o intuito do, do diretor do filme. Por isso que deve estar tá fazendo sucesso todo. Tá fazendo sucesso não é só são um jogos mortais
0: que as pessoas perdem os pedaços. Da... <risos> <risos> Cara, qual música tu mais curtiu gravar, Beto? Cara, é difícil de falar, porque
1: música é muito de momento. Eu tenho, devo ter mais de 150 músicas por aí, prontas, né, e tô sempre gravando. E a música, que acontece é o seguinte, se eu escrevo uma música hoje, eu vou achar ela top. Eu tenho que gravar ela em breve, porque senão eu começo a enjoar até de ficar passando ela pra ver se eu decoro ali a letra, pra na hora de gravar facilitar um pouco na, na, na rima, no jeito de, de encaixar ela na base, né, então... Sempre a música mais recente ou Uma das mais recentes é a que eu mais prefiro Pra mim analisar assim, olhando pra trás Tem algumas músicas que Que fazem diferença assim, Que tem relevância Mas normalmente as que eu mais gosto É sempre as últimas que eu, que eu acabei de, de compor
0: Entendi né? Mas se
1: pegar e olhar pra trás, eu gosto de última série A Dorme Fascina Eu gosto, mas eu vou ser sincero que eu nem escuto Porque hum. era uma outra fase da, da, da minha vida, uma outra fase que eu tava mas última série eu gosto, corpo blindado eu gosto. Uma que eu gosto muito é uma que eu vou, vou lançar, que é minha insatisfação. Essa eu acho que tá bem pesada e que vai agradar o pessoal aí no, no
0: geral. Uma pegada mais motivacional, mas, mais... mas... Mas digamos que ela é mais violenta no, no sentido, assim, de
1: ser pra cima, sabe? De... de... Botar o fone no ouvido e... Ah, vou quebrar tudo.
0: <risos> vou levantar o que Pô, der. É,
1: hoje eu vou, vou treinar valendo.
0: Cara, tem muita falsidade nesse meio, né? Esse meio de... É, artístico, mais o meio bodybuilding. Eu não sei. Eu sinto isso, sabe? Eu... Poxa, a gente frequenta espaço que tem muita galera do bodybuilding. A gente sabe que é um... Geralmente é onde impera o ego, né? É. Concordo contigo. E como é que é a questão do ego mais meio artístico, velho? Porque rap maromba, tu trabalha com os dois, os dois polos aqui. A gente tem o cara que... Ele, ele é geralmente um atleta, né? O cara um, um músico. Ele vive aquilo ali também. Sim. Então ele tem aquela coisa do ego nele já. De ter o melhor shape, de ser o melhor, não sei o quê. E ainda ele é músico, velho. Sim. Como é que rola? Tu acha que tem muita facilidade nesse, nesse meio também? Cara, eu acho que a falsidade,
1: ela tá presente no dia a dia, né? É. Eu acho que tá em todo lugar a falsidade, principalmente no meio uh, de trabalho, assim, no meio do, do bodybuilder, bodybuilding, né? O... o atleta, o cara que canta, <risos> enfim. O que eu vejo é muita... Uh, eu sempre falo que o pessoal tem muita inveja, né? Não só de mim, eu falo de quem se destaca um pouco, seja o atleta, seja... Seja quem for, se destacar um pouquinho...
0: Vai ter alguém te julgando. Vai ter
1: alguém te julgando. Então, fora isso, o, o cara que treina pelo ego, que tem muita gente que é só pelo status, né? Então, não quero falar de todo atleta, mas tem muito atleta que te olha por tu fazer um som maromba, ele acha que tu tem que ser... Atleta. Perfeito de, ele, ele acha que tem que ser o Rony Coleman né, De shape <risos> Pra te cantar um bagulho pra ele é, não, não julgo o jeito dele pensar Porque eu penso assim do instrutor de academia Pra ele vir me corrigir ou Pra ele vir falar alguma coisa pô, Ele tem que ter um shape melhor que o meu né, Pra corrigir um exercício E assim por diante Só que tu tem umas, uh, Tem uma diferença Tu ter humildade com o instrutor que vem falar contigo e tu dizer, não, eu não gosto daquele cara por isso, por isso, entendeu? Né? Muita gente julga a ação e muita gente julga a pessoa, né? Eu acho que tem muita diferença nisso aí também. Tipo, essa questão Porque do... Porque eu não gosto... É, é, não posso gostar da ação de alguém, mas não quer dizer que eu não gosto daquele instrutor ali, tá ligado?
0: E a galera do... É, acho que e não Normalmente,
1: só... eu, nesse meio, o cara não gosta de ti, o cara que, que te critica, né? Ele tem inveja de ti, talvez, por Exato. tu se destacar mais que ele em algo que ele
0: queria se destacar mais okay. que tu. Tipo, geralmente, né, uh, a, o julgamento vai vir por inveja, cara. É. Yeah. Não sei assim, eu não posso falar não posso falar que, cara, a maioria dos atletas é, tá? Não é a maioria, não é a maioria. Cara, conheço bastante gente no meio do fisiculturismo e não é a maioria mesmo, certo? Sim, mas, mas tem... <risos> existe, velho, existe sim uma galera que... Velho, trabalha com ego embaixo do braço e vai julgar um cantor maromba achando que ele tem que ser tão atleta quanto ele, certo? Sim.
1: Mas não é no geral, né? Tipo, a gente não pode generalizar todo mundo, assim como tem pessoal que pensa assim, tem pessoal diferenciado
0: também que representa o esporte, né? Eu acho que, é que o rap maromba é um negócio bem-vindo pro esporte, cara. Sim. Ah, boa, eu... Bah, quantas vezes eu treinei Um som de rap maromba? treino melhor, tá? <risos> eu acho que dá, um... dá uma empolgação dá um... É um pré-treino um
1: sonoro e... e é de graça
0: <risos> Tu tem uma música com o nome é Marombeiro de Verdade né? Sim, sim E na tua opinião, o que é o Marombeiro de Verdade?
1: Cara, eu acho que o, o marombeiro mesmo É aquele cara que independente de qualquer coisa ele... ele treina, né? Nem sempre faz dieta, mas o treino ele não falta, né? Eu acho que o marombeiro é diferente do, do... do atleta né, em si, Porque o atleta é aquele cara que, que, que pretende competir, subir no palco. Eu acredito que o marombeiro é aquele cara que tem a, a musculação na vida, a vida toda, independente de, de competição, independente de qualquer coisa. Ele ama fazer aquilo, ama treinar. Ele nem sempre tá no shape, ele nem sempre faz dieta. Mas o treino, ele não, não falha. Eu acho que esse é o marombeiro, né? ser maromba de verdade, né? Porque tem muita gente que eu acredito que entrou pela moda, né? E não é pelo pelo fato do do gostar e se sentir bem é pelo resultado final, né?
0: Por um status, assim?
1: É, e pelo que o treino proporciona, né? Antigamente se for pegar aí a época que eu comecei, né? Tinha 13, 14 anos eu, eu sempre quis isso Na minha vida, entendeu? Tu ia procurar academia tinha uma duas na cidade Verdade. E era de ferreiro eu acho Caro, que isso, isso representa o marombeiro, né? Tipo, que nem eu falo na música O tiozinho, aquele na academia Que eu me lembro que a, academia que eu, a primeira academia que eu fui O Assoalho Ringia Era no segundo andar, em cima de uma loja <risos> Uma loja, eu acho, das mais antigas Que tinha um manleque, não sei se se lembra. Nossa, claro, É, é claro, velho, Manlek. é velho, mesmo. Nem tem mais, eu Manlek, acho. Né? Manleck, manleque, nem tem mais. Era tipo Colombo, eu acho. É, né? Era uma lojinha. Não, não existe mais. E eu, a academia era em cima, subia as escadas, estreitinha, chegava lá o assoalho de madeira, tu caminhava e começava a rir, e aqueles pesos tudo enferrujados, né? As fotos do Arnold na parede e outras de culturistas da época, né? Então aquele clima lá tu não encontra mais hoje em dia, sabe? E aquela era uma academia de marumbeiro Hoje ainda temos algumas aí espalhadas pelo Brasilzão, né? Que é uma satisfação entrar nesse tipo de lugar Assim que tu tu vê uma história, né? Tu vê o, uma essência que tu não vê assim Numa academia de rede hoje em dia que é tudo novinho Que tu vai de roupa branca e né, não que suja, né? É verdade, cara, verdade. <risos> é verdade É legal, sim, eu acho legal, sim Parece que contém mais, mais história naquilo ali, né? E eu acho que essa é a diferença de justamente o que a gente tá falando, né? O marombeiro que é representado por essas academias, né? Apesar do marombeiro poder treinar em qualquer lugar, mas é... É bem isso daí que eu tô querendo dizer.
0: Marombeiro, se é, tiver que treinar na praça, ele treina, né? É?
1: do Enfim. cara que tá ali só pelo resultado final. Então a gente, ah, eu quero ter o shape assim, eu faço qualquer coisa. Vai ali, faz dieta e tal, você a risca, vai no, no médico, pega a prescrição, toma o que tem que tomar... Mas tudo por um objetivo, assim, não é aquela essência, assim, que tu vê numa academia dessas, digamos assim, né? Que tu vê, bah, não, esse cara gosta de treinar. Não importa, o cara tá gordo, o cara tá magro, mas o cara tá treinando sempre. O cara trabalha, que nem tem, é, eu e tu acredito que a gente tem amigos, assim, que trabalham, tem um dia exaustivo.
0: Na tem obra. Vai,
1: tem hum. uma vida fudida, assim, fudida que eu digo assim, sem tempo, sem dinheiro, mas ele não abre mão do que ele gosta aqui é de treinar, né? Isso daí é o marombeiro, não é? Tu tá com a vida ganha ali, tá fazendo algo pra melhorar teu corpo por algum outro objetivo.
0: Geralmente o cara nem entende muito na questão de técnica, aquela coisa toda que a gente vê, mas ele treina, né? Tá todos é. os dias ali. É. É, academia abriu, ele vai, né? É. Geralmente a academia de ferreiro não abre no final de semana. É, isso aí, né? É, mas quando abre, ele vai, né? Tá é. chovendo ou não, né? Depois o trânsito. É, o marombeiro,
1: ele. aquele cara que ama. O que tá fazendo é uma né?
0: É, realmente, cara. Que não deixa
1: de treinar, que tá antes da moda, tá quando tá na moda e depois que a moda passar vai
0: estar tá ali. Vai Esse tá ali. Isso aí é o marombeiro. É verdade, cara. É aquele que geralmente vai ficar, galera, na... no inverno, no dia chuvoso, é. né? Uh, agora, nessa época, agora começa a esquentar, a gente vê bastante gente. Porque já eu vejo na academia, um monte né? de
1: gente que já fez uma preparação, já tomou... Um... Algumas agulhadas já ficou top e hoje em dia tu olha, o pessoal não tá mais top, sabe? Tipo, daí tu pergunta o que que vai? ah, parei um pouco. Parei um pouco. Ah, não, deu um tempo pra voltar no fim do ano. Pandemia ah, não, parei uns meses, bah, não sei o que. Esse cara ainda é uma
0: <risos> A pandemia, tipo, a pandemia foi. É. Foi onde mostrou muita gente. <risos> eu acho
1: que a pandemia, assim. Eu, eu te encontrei numa academia, né? Treinando no escuro. Ah, sim. Foi meio é. estranho
0: agora, né? Mas, é. tipo... A
1: gente foi treinando numa academia que era numa avenida movimentada em Porto Alegre. E a gente teve que treinar no escuro o pessoal que tá escutando. Porque passava carro. Grandes aí, responsáveis é, a gente. Ia né? rolar denúncia, né? Então, passava, guarda municipal. A gente se escondia porque era todo envidraçado a academia. E eu acho que... Tá um exemplo aí dos marumbeiros. Cara,
0: a gente ia treinar às 10 horas da noite. É, porque eu treinei sagrado, né? Né? Uma ah. academia que tudo apagado, passava a guarda, todo mundo ficava que nem umas estátuas dentro. Uh -huh. Cara, quando eu falo, todo mundo não era muita gente, não, né? A gente ia entre o quê? Era uns 5-6, 6 né? Ali. Uh... E
1: detalhe que a gente... Eu... Eu e o meu amigo, a gente rodou 40 minutos pra chegar nessa academia, né? Era 40 minutos pra ir e 40 pra voltar. Olha Então o tu pensa no nível da vontade de fazer um treino, né? Numa academia, porque tava tudo fechado. Tudo fechado. E eu vou dizer pra vocês aí que estão escutando que eu não, não, não falei nenhum dia da semana de treino. Porque eu sempre arrumei um lugar pra treinar, uma academia pra treinar. Alguém que abrir. Alguém que tava cobrando, de repente, ali um pouquinho mais caro a diária. E a gente foi treinar. Não faltou. Então é. eu acho que... Tá aí o cara que ama treinar, pro cara, ah, não vai abrir hoje, deixa assim, depois eu
0: recupero. Não é isso daí, entendeu? Cara, eu estava falando sobre a Academia de Ferreiro, na pandemia aí, é, um dos lugares que eu treinei, certo? Era um porão, velho. Um porão de um cara que ele foi comprando equipamento, foi jogando lá dentro do porão, né, na, do espaço dele, foi jogando ali, quando ele viu, tava com uma academia montada. Sim. Tá? Mas tudo bruto. Então tu pensa, me conhece, eu treino em algumas academias da cidade aí. Geralmente, academia de rede. Sim. Eu em academia de rede. Vou em algumas academias de bairro que me convido pra ir treinar, mas geralmente eu vou nas academias de rede, né? Por causa Sim. Da, da loja, principalmente. E, velho, a diferença, cara, do inflamatório que causa um peso livre yeah. numa academia de ferreiro, é só, só quem tá numa academia de rede vai pra uma academia de ferreiro pra sentir. Velho, na primeira semana, eu treinei legal. Puxei os pesos que eu tô acostumado a puxar na academia de rede. Sim. Certo? Na segunda semana, eu tinha tomado uma coça. Eu tava todo dolorido. É, umas dores que eu não sentia desde lá do início. É, não, é
1: diferenciado.
0: É, é diferente, cara.
1: É, é essa diferença aí que tu tá falando. Quando eu ia pra, ia pra praia aqui no, no litoral sul, né? Tinha uma casa em Nova Tramandaí. E tinha uma academia em, em oásis lá, né? Não esqueci o nome da, da estrada que tinha, mas era aquela que... Ia pra Cidreira e pras outras praias. Era entre praias, eu Interpreza. acho. Era. E a academia que tinha lá, a, a, o que era a roldana, tu colocava o peso, as anilhas na rodana, Era tipo uma... sei explicar. Um, tinha um lugar que tu colocava os pesos, tipo uma caixa, né? Tu colocava os pesos. <risos> e a corda, era a corda de mudança. Daí tu colocava lá o, o que tu queria. ia fazer escote ali, scotch não... Corda ou... O disse, aí. Pule, é. Só que cada vez que tu esticava, que tu fazia, a corda esticava antes de levantar o peso. E aquele efeito no músculo, no, no exercício, no final do treino, era bem diferente de tu fazer numa academia normal que tem rodando em cabo de aço. Porque trabalhava diferente a, tá, é. a musculatura, né? Entre outros aparelhos que tinham ali, que era bem moda antiga mesmo. Tinha coisa lá até com aquela fita de cinto de segurança, que eu não sei o nome daquele, sim, daquele sim, sim. tecido de cinto de segurança lá eu sei que é bem resistente, né então tinha coisa muito, muito louca assim que trabalhava o músculo de forma diferente dava um resultado bem diferente, bem diferenciado mas falando de academia assim, eu curto treinar em qualquer academia eu acho legal essa variedade de, de treino que tu consegue fazer em diferentes academias, diferentes aparelhos, porque cada aparelho, cada angulação ali te pega de forma diferente, trabalha diferente teu músculo então, essa experiência em diversas academias é bem bacana.
0: É, sendo de rede, ou seja, de marombeiro, né? O
1: importante é ter ferro, a gente vai lá e treina. É, o importante é treinar, concluir o treino e sair com, com aquela satisfação de treino finalizado mesmo e que valeu o pena ter ido, porque senão não é pra treinar direito, nem vou.
0: É. <risos> Cara, tem uma coisa aqui que eu não sei, será que eu falo sobre um, uma... Cara, pode falar que a gente será, fala véio? que não dá nada, a gente é... responde aí. O... Tentar ser transparente. No podcast do Rafinha Bastos. Sim. Teve um convidado, que é bem conhecido no Ramo Maromba aí. Até fez umas músicas aí, né? Bem, tem algumas. Sim, né? sim. E te citaram lá. <risos> te citaram. Uh... Velho, o Léo Stronda ele não lembrou de ti. É isso?
1: É, na hora ele não lembrou, depois ele, ele lembrou ali, né? Ele falou, ah, tá, carequinha, assim, e tal. A gente, uh, até isso daí ocorreu faz um, um tempo que ele disse que não me conhecia, até quando eu uh, perguntei se rolava uma participação,
0: né? Já tentou gravar com ele, né?
1: Tentei gravar bem antigamente, foi na época que ele disse que não, que não, não me conhecia, né? Hoje em dia ele já conhece, né? Pelo,
0: que já ele sabe, sabe falou que foi careca, pelo menos. É, na
1: verdade, a gente já treinou junto, a gente já trocou uma ideia, assim, não sei se ele realmente vai ou não vai com, com a minha cara, né, digamos assim, no português bem claro, mas dependente dele gostar ou não, tipo, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, ele não é obrigado a gostar de mim eu, sinceramente, particularmente, não tenho nada contra ele, né, até admirava mais o, o trabalho dele mas esse admirava mais que eu quero falar que eu falo, né é porque quando rola alguma coisa assim o cara bem que deixa dá de... Dá uma travada Dá uma né? travada, assim, não é nem por... Ah, eu quero não quero deixar de gostar do cara, é que dá uma travada, rola um bloqueio assim, mas... Continua curtindo a É, continua cara. curtindo. Acho que é. o cara gente boa, representa o esporte Engraçado, aí. representa. É, né? ele é um cara que vem evoluindo, assim, no... A gente nota a mudança das pessoas como pessoa, né? Como ser Verdade. humano, assim. E ele é um cara muito também, tipo, de quem ele gosta, ele diz que gosta. De quem ele não gosta, ele diz que não gosta. De ele nunca falou nada até hoje. E ele disse lá que conheceu o cara aqui e tal. Acredito que ele, de repente, simpatiza <risos> um pouquinho mais comigo agora, né? Até porque a gente já, já se conheceu a gente tem alguns amigos em comum, assim, né? E mas nada quanto cara, a gente só nos fala, não tem uma, uma relação de amizade nem de trocar ideia e tal.
0: Mas Foram já poucas as vezes que a uma gente... aproximação após esse tempo todo aí.
1: Não, cara, tipo não adianta, né? A gente corre atrás de mulher, de homem não. <risos> mas é isso aí. Sucesso para ele também não desejo mal dele em momento algum. E eu trouxe eu acho bastante, que,
0: gente. É, né? tem tem espaço pra todo mundo aí, né, nesse meio. Ele foi um cara também que foi bastante julgado, igual tu tava falando ali. É, é... De repente,
1: por isso, também a gente fica meio receoso, né, com quem se aproxima, também sou muito desconfiado. É. Eu e ele, eu acho que a gente tá do mesmo signo, então, de repente, é parecido nesse, nesse aspecto
0: aí. Qual o signo do beijamete? Leão. Leão. Leão, Leão. Leão. Leão, não se acha pra caralho, né? Leão, não se acha, cara. você <risos> as intenções, tá? É cara. tipo, é. Eu, não, eu não sou flor que você cheiro também. É, tu também tá Leonino? Não, não sou Leonino, sou Ariano, né, cara?
1: Ah, o Ari é, é fedido
0: fudido. É também. Ah, bem, nós
1: estamos aqui falando de horóscopo, Léo é está falando de horóscopo. Né?
0: <risos> mas eu tava falando ali, mas o Léo ele ele passou por um perrengue parecido com o teu, de julgamento também tudo que eu sei. Sim. Imagina, o cara era um rapper, né? E ele mais convencional, mais comercialzão ali no começo, sim. era Bon da estronda né? Sim, Aquela sim. coisa toda. E daí daqui a pouco, ele começou a cantar uns rap maromba e uma marca patrocinou ele. Uma marca como, ela, no caso, era a Integral Médica naquele tempo. Sim. E ele teve muito julgamento de atleta também, porque, poxa, pensa só, o cara é um rapper, não tem nada a ver, saiu umas coisas é, assim, é, né? É, esse
1: lance com os atletas, assim, que eu não, não curto muito, mas nada contra. Eu sei que não é todos os atletas. E na, os atletas grandes mesmo, eles não, não têm essa, não, esse não. pensamento não. aí. É que nem o cara, quando, quando é grande mesmo na academia, o cara não quer... Uh, tipo, tirar onda dos frangos. O cara quer ajudar os frangos. Eu apesar da apesar é. na música eu falar, ah, frango isso, frango aquilo, não é no pejorativo, entendeu? É tirar onda porque tem muito, assim como tem muito cara forte escroto, tem muito frango escroto, tá ligado? Então a gente tira onda sempre com o pessoal que, que tem esse lado pejorativo, né? Não com o pessoal que tá pelo certo, que tá é. querendo aprender, que troca uma ideia legal. Porque tem gente que chega pra mim, ah, o que, que eu vou tomar, o que que... Os caras não, não chegam e perguntam, meu, barco. que tu come? É, Como tipo, é que tu treina, não cara? Não uma ideia legal antes, sabe? Tipo, chego e querem saber só, querem
0: só que tu agrade eles, daí é foda, né? Eu tenho uma tese, cara, que o frango ele não tá no tamanho do cara, ele tá na cabeça. Eu Sim. conheço frango gigante. Sim, entendeu? Ah, tem uns
1: caras mesmo. Que sabe é, isso? Esses é esses caras que eu digo, que eles acham que é tão grande... Eles podem menosprezar quem não tá. É, isso é coisa de frango. pode falar alguma coisa, assim, uh, de de maldade mesmo,
0: né? De maldade. De uma maldade coisa é a zoeira, mesmo.
1: galera. Assim, Porque ó, a humildade, é... eu acho que é... O que, o que te torna
0: grande é tu ser humilde. É fato, é fato. Tipo, o Beto tá falando de uma coisa aqui que é real. Tipo, geralmente, tá? Geralmente, o cara grande da gin é um cara gente boa. Geralmente. É... E tu vai achar uns caras escroto que são bem inferiores. É. Bem inferiores. Mas quando a gente fala de frango, zoa, e, e, enfim, né? Uh, é só zoação mesmo. Tipo, o cara, o cara, quando ele é grande, ele não, não zoa à toa. Então Entende? É, o marombeiro é fechado, né? Mas a, fechado, ma a maior né?
1: parte do marombeiro...
0: A maioria do, do cara que é marombeiro, mesmo, ele é legal se tu for falar com ele. Só é fechar, não vai de falar muito. Né? É, porque geralmente o cara que é marombeiro de verdade, ele não vai pra conversar, né? Ele é, tá lá treinando. Daí, em algum treinar. momento, o cara vai chegar, vai trocar uma ideia com ele, ele é. vai ser é super eu receptivo. Eu não, não, não gosto de conversar muito quando eu tô na academia, quando eu é, tô treinando. Não faz meu tipo também. Conversar é. não é legal. Tipo, a gente troca uma ideia rapidinho ali no meio da série, ali, mas é aquilo ali. Velho. É 30 é. segundos que tu tem pra falar comigo. <risos> Depois a gente conversa de novo, né? Muitas vezes eu vou de fone. Até pra não ficar conversando. Claro, chegou um. Tirar uma foto, coisa
1: assim. Mas normalmente o pessoal. Eu vou falar, né? O pessoal de academia de rede.
0: <risos> Eles gostam de conversar. É. Eles
1: Eles gostam de, de conversar. Eu... eu gosto de conversar
0: na esteira, que daí o tempo passa rápido. É, mas... daí é tranquilo. O cara ajudar de boas, né? É. cara até ajuda, Quando o camarade. cara
1: vai em um horário muito cheio, nessas academias grande aí, sempre tem um pra conversar, fala
0: com um vem outro, às vezes a gente não consegue treinar direito. Tá no meio é. de uma série ali, o cara vai é. trocar uma ideia contigo. Hum, daí não é legal, né? Não agrega, eu acho Não Tu gravou recentemente aí com o Pobre Louco, né? Isso, é. o Pobre Louco O cara veio pra Porto Alegre aí, até teve um eventinho aqui na loja sim, também O Pobre Louco, cara, tomar que esse áudio chegue nele Eu falei pro Beto algumas vezes isso já Mas que cara gente boa, velho Gente boa, gente... gostei dele também, o um cara gente boa. Dá pra ver que ele tá tudo certo, e tá pelo bem Com certeza deve ter hater também, normal Normal, certo? né? Normal. normal, muita gente não... Muita gente tem preconceito é... até pelo,
1: pelo que ele passou aquele... Pela, história,
0: Pela história, né?
1: História dele como...
0: como é que eu posso Ah, é público dizer... a história dele É, é público é, é a história é público, dele, né? Então, mano. É, todo mundo, acho que se pesquisar um pouquinho aí sobre a história do Pobre Louco Dá pra falar, eu acho, aqui, tranquilo, É, dá né? pra falar, tranquilo é, tipo, vai saber. O pobre louco, ele foi preso, né? É. Ele foi preso. Ele... Esse
1: preconceito que, que tem com, com quem foi preso rola no meio maromba também, né?
0: É. O marombeiro pobre louco, Renato Lopes, aí. É. é... Ele... Isso o cara não dá tipo... caráter,
1: não dá fim em pessoa, né?
0: É uma fase da vida dele, é. né? Que, pelo que eu... Conversei pouco com ele ali aquele dia. Tinha bastante gente, né? Conversando com ele. Eu não quis muito tomar a paciência do... Do.
1: É, nós vamos julgar também, né? Os Anato. produtinhos se bater na minha casa ou na tua casa, dependendo
0: é. do, da época. A gente vai, vai é, também, não, né? Agora só posso postar esse áudio depois do. É, verão, eles vão guardar. Calma. É,
1: vai ficar guardado um tempinho também, isso. Não, mas eu não uso
0: nada. Nem eu. Não uso nada. Só o Whey. É. The Wedge intuition. E creatina. Creatina eu tô tomando 10 gramas agora. É. Tô abusando. Abusando mesmo. Que loucura. Uh, mas falando do Renato aí, cara, um cara, gente boa mesmo, tá? Uh, sangue bom, cara, humilde demais, demais. A gente geralmente tem uma, uma visão diferente dessa galera lá de cima. Não sim. sei tu, mas é que tu conhece mais, mais gente lá que eu, sim, entende? Sim. Mas eu tinha uma visão assim, bah, será que qual é que é desse cara, né? É, sabe um pré-julgamento que rola? Sim, sim. O cara tá pedindo desculpas pra ele aqui agora, né? Uh, de, ah, esse cara não sei, quando vê ele vai, não vai dar moral pra ninguém e tal. Ô, meu, o cara foi totalmente diferente.
1: É, tem um pessoal, é, pessoal que, tem, que realmente tem. não Exato. dá moral pra ninguém, mas Exato. tem um pessoal que é humildão. Eu... Mafo, mas aí que tá, a experiência a é... que eu
0: tive anterior com disso foi contrária, entende? Sim. Então a gente já espera que seja assim. Sim. Não, mas é... Eu, 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 particularmente, assim, eu gosto de colar
1: com os caras que eu acho gente boa, acho legal. Até também troquei muitas ideias com ele antes de, de convidar ele pra vir pra ele, né? Porque ele veio pra ele e ficou lá em casa, né? Se ele fosse um malo, como eu vou ficar com esse louco malo aqui em casa? <risos> eu já sabia que ele, era, que ele era legal, assim. Claro que ele me surpreendeu aí com, com a pessoa que ele é, porque. Surpreendeu a todos, eu acho. No Instagram, nas redes sociais, tu. Tu interpreta muito um personagem, né? Quando tu vive o dia a dia com a pessoa, tu vê realmente quem é aquela pessoa ali, né? Então ele é um cara bem humilde, ele é até mais tranquilo ali, né? Calmo, eu digo, né? Não é tão agitado assim. E é, é um calmo, ser humano né? incrível, né? Eu, 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 citando uma outra figura aí do, do bodybuilder, aí, o Bruno Moraes também, e um cara tá sensacional, lá. né? Ele é diferenciado também, entre outros aí também que... Que representam um esporte que são ótimos seres humanos, assim, né? Que dá pra ver que são pessoas puras e que praticam
0: o bem, incentivam a fazer o bem, né? E a promover o esporte. É, o Bruno, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda. Porém, tá? Sempre quando eu vejo ele falar alguma coisa, parece sempre que eu vejo uma coisa muito de experiência ali. É, é isso que ele me passa entende Ver ele falando assim às vezes ele dá um recado ali na própria rede social dele e tal eu tipo esse cara ele tá sempre numa uma vibração positiva é né? um negócio para te motivar mesmo é. não faz assim um pouco se tu tá fazendo desse jeito tá fazendo errado é. entendeu isso é. é e eu acho fera isso essa essa transparência tá ligado porque muito que a gente vê é uma coisa comercial tá é aquela coisa para vender produto sim né Uh, a gente vai desapegando com o tempo, cara. Eu seguia muitos caras aí, velho, que são comerciais, velho. São comerciais Sim, total. que é só
1: ali na frente da é. do, do, do telinha do celular, é. que é só no, no canal do é, E tipo, tem É muito produto, aí, né? né? Ainda é. tem,
0: tem bastante, tem bastante. Mas é o que vende, infelizmente, é. tá? É... Cara, o mercado de suplementação, vamos de suplemento agora, né? Que é a nossa área. Uh, ele é feito para 70% de pessoas que compram muito por impulso, tá? Sim. Entende? E uma pessoa figurona, assim, uh, que fala bem, que vai te vender um produto... Uh, vai dizer que usa, na verdade nem usa, muitas vezes, né? Uhum. Mas que fala bem, ela influencia muita gente, certo? Mas não com transparência. A gente sente isso. Quando a gente tá mais tempo seguindo a pessoa, a gente já conhece um pouco da pessoa, a gente vê que não é transparente. Sim. E o Bruno não passa isso, cara. O Bruno já é uma pessoa que tu vê que ele tá sendo sincero naquilo que ele tá falando. Sim. Entende? E eu acho isso bacana, ele... É, eu às vezes acompanho os stories dele ali, né?
1: Mas... Eu acho que passar essa sinceridade só consegue
0: mesmo quem tá sendo sincero. É, é velho. É, velho é, <risos> Se exato. tu acompanha o pessoal há muito tempo, tu vê quando ela tá dando uma forçadinha, né? Exato, ali. né? E daí tu vê quando. Ah, principalmente quando muda de marca, né? É. Porque daí o produto da marca anterior não, não presta é bom, mais. Não é <risos> Sempre indicou aquele, né? É. Agora já não presta mais. Beto, quero te agradecer por ter cedido Beleza. esse tempo. Cara, foi, foi tempo pra gente gravar esse podcast, né? Foi, foi um tempinho, hein? É, tipo, e quanto tempo a gente tá já falando sobre o podcast? Vamos gravar com o Beto, tá? E aí, Beto, vamos gravar? Sei lá, uns três meses. Uns três meses, né? Uns <risos> três meses, desde quando começou o projeto. Acho que não tinha projeto podcast ainda, eu tava te convidando. Sim, mas a gente troca ideia aí, quando eu for pra abordar outros assuntos aí, a gente troca ideia também. Sabe que a gente tem um outro projeto de podcast rolando em paralelo aí? Não tô sabendo. É, vou te enviar o piloto pra te escutar. É, bacana, bacana. Beleza. Mas é só só que não pode rolar aqui. É só que não pode rolar aqui. Só que aqui, né? não pode rolar aqui. Já tô vendo que tem que Vai. ter prescrição. É, cara. prescrição. Não, menores <risos> de 18 não podem escutar. Tem que ter autorização. <risos> tem que ter autorização dos pais, quem for, uhum. quem for escutar aí. Tem que mandar um bilhetinho, né? Com o Beleza. pai que ali. Quer deixar um recado pra galera aí?
1: Ah, dizer pro pessoal aí que tá saindo bastante música nova. Eu tô gravando bastante. Devo ter umas 12 músicas prontas, mais umas 10 para gravar. Vai ter clipe a ser produzido aí. Pretendo ainda lançar uns 4 clipes até fim do ano. Top. E manter sempre o canal agora do YouTube ativo Postei uma música ontem mesmo Depois do clipe eu acho do Marombeiro Pobre e Louco Já foi umas três músicas novas que saiu E o pessoal pode acompanhar e pode se inscrever no canal Pode me seguir no Instagram para ficar por dentro de tudo De todos os lançamentos E ficar por dentro do que tá por vir ainda Que tá no forno Que sempre que eu vou gravar no estúdio eu posto Sempre tô fazendo uma enquetezinha ou outra Respondendo algumas perguntas ali na caixinha e o pessoal segue acompanhando que eu tô focado e preciso da da ajuda de vocês aí para divulgar e tem muita novidade vindo por aí. Bastante coisa. Redes sociais, Beto. Bidnom oficial no Instagram, segue o Spotify aí, né? Que é uma das plataformas de música mais mais popular, né? Tá dando para ganhar um em, dinheiro, entre Spotify outras, já. tá, tá dando para ganhar um dinheirinho pessoal que vai seguindo, vai escutando ali, vai me ajudando aí a... No YouTube. A pagar para gravar mais música e pagar os clipezinhos, né? No YouTube ali tá rolando E já. no YouTube também. É, o YouTube rola um dinheirinho faz um tempinho, hein? Uh, Dá pra Tem bastante boletos. inscrito, mas quando eu tinha 80 mil seguidores, eu tinha mais visualização no canal,
0: né? Então... Né? Então
1: tá na hora de, do pessoal dar uma visualizada a mais aí.
0: Quem quiser ajudar <risos> é. o mente. às vezes... É, ah, cara, porque ocupado, tudo que eu faço... Né? É... Tô ocupado, deixa rolar a música é, <risos> deixa rolando ali né, no canalzinho do YouTube. Deixa rolando até o Mas final. Mas é o que a gente Novo, reverte
1: os... em, novos, em novas uh, gravações, novos projetos, né? Tudo que, que entra ali no, 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 no YouTube, no Spotify, eu reverto para aquilo ali mesmo, né? Que nem eu te disse, é meu videogame, meu hobby. Então é. a gente tá sempre girando e gravando mais coisas
0: e tudo vai dinheiro, né, gurizada? <risos> tudo vai dinheiro, velho. O tudo Beto vai dinheiro. tem investido um... Uma boa quantia pra essa gravação desses clipes atuais aí teu, né? Uma é, boa qualidade, né?
1: sair é. daquele jeito bacana ali, tá. É, Porsche, é, tá foda,
0: Vai mais
1: que normal. <risos> é, no a gente tem as amizades aí. É, que gasolina tem, de Porsche, então deve tem ser
0: barato. Tem né? um carrinho
1: mais legal,
0: a lanchinha. Tá um clip, é.
1: Lanchinha. Entre é. outros aí, mas o que mais dá o, a visibilidade, uhum. o resultado é quando é feito na academia, né? <risos> é, o rap maromba, né? Às vezes eu tento enfeitar, fazer uma coisinha diferente, porque muita gente pede o bedinamite das antigas. E, claro, hoje eu jogo uma música ali que não tem nada a ver com o rap maromba, mas a maioria não gosta. Mas eu comecei naquele estilo ali, tem bastante... Fãs naquele estilo ali, que, que querem aquele, aquele estilo de música, que pedem, né? Ah, fala, porque não falam mais isso, não falam mais daquilo. Aí eu tento conciliar os dois, porque eu também gosto de escrever alguma coisa mais... Não digo que fosse tentação, mas mais um, um tirar onda assim, festa bombado,
0: destaque, não sei o quê. Uma coisa mais MC Betinho, assim. Né?
1: <risos> é, uma coisa mais daquela época do MC Betinho, né? Status e, e o que o shape proporciona, né? Eu sempre tento jogar o. O shape como um atrativo, né? Porque hoje é difícil tu ter um porte, <risos> os carros estão tudo mais caros, né? Então, o sonho da é o quê? É ter um shape, ter um carro, ter uma casa legal, mas o que é que tá mais no alcance, assim, de todo mundo, que é só dedicação, suor ali, aquele esforço diário, é o shape, né? E com o shape, tu consegue ser o que muita gente que tem dinheiro, que é rico, não consegue, né? Que não é só ter dinheiro, se não tiver aquela determinação toda, tu não vai conseguir ter um, um, um shape top, né? Então, hum. acho que
0: esse é o que tá no alcance de todo mundo, né? É, tipo, pra quem não sabe, o Beto gravou uma música aí que eu achei demais, demais mesmo, gostei. Tô escutando direto no treino, só não posso falar agora. Quem quiser. Ah, tá, eu te
1: mandei a música. É, né? Quem
0: ficou curioso agora. respeita, É, pode aguardar. Provavelmente é, é, vai chegar aí no futuro. É, é, só devo te convidar pra participar da gravação do clipe. Ó, oh, né? é. É, gostei disso aí. É uma o música... Cara, como... O cara se apaixonou pela música. Achei muito boa a música, achei muito boa. Ficou curioso? Fica ligado então no, no YouTube do Beto aí. Beijo na mídia oficial, no YouTube também? Isso aí. Beijo na mídia oficial. Fica, fica ligado que qualquer hora o clipe vai pintar por lá. Né? Isso aí. E eu vou estar no clipe. Claro, vamos acompanhando hum, Sensacional. Vamos ficar ligado. <risos> Agradeço a audiência de vocês. Mais um episódio do Fabricast, quarta edição. Um beijo na MIT. Obrigado, Beto. Tamo e junto. até uma próxima. Valeus. Falou. falou. falou.
2: No final, a diferença entre você e a maioria Vai ser o sacrifício, a última que não subia Levanta o peso, que essa dor é real Todo sacrifício vai compensar No final, a diferença entre você e a maioria Vai ser o sacrifício, a última que não subia na seringa oleosa, a substância mais usada Que deixa o homem mais forte e a mulher mais bombada A TV me recrimina, diz que tô incentivando Tô deixando bem claro que só tô comentando Mas se eu tomo que se foda a opinião de vocês Fui criado num mundo onde o fraco não tem vez Tipo os 300 meus amigos são assim E os teus são tipo Bambu ou tipo Aladdin. A porra do pré-treino me deixou agitado A porra das besteiras me deixou muito bolado Falando o meu esporte, mas cocaína pode atar Só pra saber ou sou eu que dou ibope Odeio frango chato perguntando o que toma. Não sabe nem falar o nome testosterona Não é do uso do anabol que minha paciência é curta É de muita gente burra que eu falo e não me escuta Segundo os críticos minha rima é ofensiva Que além de degradante também incentiva O povo tá acostumado a escutar sua mentira E quando falo uma Verdade me torna uma mídia TV te incentiva ao padrão de beleza Mas logo te condena e vem a incerteza Sou gordo e não sou o padrão de beleza Vou pra faca, vou pra mesa, doutor Gentileza. Quero tirar essa gordura, fazer a Mulher bota silicone, injeta gel, bota gordura Em busca constante pra mudar o visual Se torna refém da mídia, mas por mim tá legal Ser maromba é diferente, é um estilo de vida Treinar, comer correto, bater as metas do dia Descarrega a pressão e renova as energias Te prepara pra ser monstro e mudar a tua vida Não é uma religião, mas todos seguem a risca Tem que cuidar a explosão, porque às vezes sai é faísca Onde o respeito impera e tem a lei do mais forte não é jogo, não te ilude, tanto faz tua sorte A genética não te engana, outro tem ou não tem Se tu nasceu pra ser Robin, nunca vai ser he -Man. Então foca no treino foco no objetivo Agora é você e o peso, tá aqui o um incentivo, incentivo, incentivo. Levantar o peso que essa dor é real. Todo sacrifício vai compensar no final. A diferença entre você e a maioria vai ser um sacrifício a última que não subia. Levantar o peso que essa dor é real. Todo sacrifício vai compensar no final. Não. A diferença entre você e a maioria vai ser um sacrifício a última que não subia.